0: Sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. So. Herzlich willkommen zu Episode 7 und dem Thema Crossfit Gains. Kann ich mit Crossfit Muskelmasse aufbauen? Das ist leider ein Thema, was immer wieder aufkommt. Und Was heißt leider? Es ist gut, dass das Thema immer wieder aufkommt, weil dann können wir darüber sprechen. Aber Männer haben oft Angst, mit einem Crossfit Training anzufangen, oder mit so einem Functional Fitness Training anzufangen, aus Angst, ihre Muskelmasse zu verlieren. Ich meine, oh Gott, was würde passieren, wenn der Bizeps ein bisschen schrumpft? Oder noch schlimmer, was wäre, wenn wir plötzlich anfangen würden, ähm, Masse an den Beinen aufzubauen? Oh Gott. Nee, Spaß beiseite. Die Jungs haben also oft Angst, Masse zu verlieren, während die Damen der Schöpfung eher Angst haben, zu viel Masse aufzubauen. Also schauen wir uns das mal kurz an. Kann ich mit Crossfit überhaupt Muskelmasse aufbauen? Ja. Kurz gesagt, ja, kannst du grundsätzlich. Das Hauptproblem, was dieser Überzeugung zugrunde liegt, dass ich das mit Crossfit nicht könnte, ist diese Überzeugung, oh, Crossfit ist ja eigentlich nur Zirkeltraining. Nee. Sorry, wenn du der Meinung bist, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Ja, ich kann Crossfit wie ein Zirkeltraining aufbauen. Ich mache drei, vier, fünf, 6, x verschiedene Übungen, ähm, immer im Kreis oder immer im Wechsel und das für eine bestimmte Zeit. Klar, dass man da den ähm, Querverweis zum Zirkeltraining nicht ganz weglassen kann. Kann so aussehen. Aber <lacht> wenn man das mit einer sinnvollen Periodisierung und einer sinnvollen Struktur im Training verbindet ne, und den ursprünglichen Crossfit-Gedanken nutzt, dann kommt man ganz schnell daran, oh, das ist auf jeden Fall viel, viel mehr, weil gerade die Integration von mehrgelenkigen Übungen und großen Lifts, wie zum Beispiel Deadlift, Kreuzheben, Presses, Snatch, also Reißen oder Stoßen, Clean and Jerk, bietet grundsätzlich einen sehr, sehr guten Wachstumsreiz. <lacht> Entschuldigung. Crossfit ist eine Sportart, die sowohl Maximalkraft als auch Kraftausdauer im Wettbewerb ähm, abfragt. Im Grunde sagen wir immer, wir haben diese zehn physischen Grundfertigkeiten, die wir ausgewogen trainieren wollen. Das geht nicht immer alles gleichzeitig, aber wenn wir selbst in die Games gucken, also quasi in die Weltmeisterschaft, dann sehen wir, dass sogar da abgeprüft wird, wie stark die Leute absolut sind. Da gibt es eine Clean Ladder, da gibt es ähm, one or M Lifts, da gibt es wirklich richtig schweres Heben. Prominenter ist halt die Abfrage von Kraftausdauer. Workouts wie Merv oder Fran, einen Triathlon äh, durch die Wüste mit einem Fixie-Bike oder den Obstacle-Course bei den US Marines zu machen, ist natürlich irgendwie spannender, wenn ich direkt so ein Kopf-on-Kopf-Rennen zwischen Athleten sehen kann. Deswegen gibt es davon auch einfach mehr Material, was die Leute liken, teilen. Wir kriegen also mehr davon mit. Aber das ist das Endergebnis. Die Grundlage dazu ist immer Kraft. Das heißt Kraft Ausdauer, nicht Ausdauerkraft. Die Ausdauer baut also auf der Kraft auf. Ich vergleiche das immer mit einem Wasserglas. Wenn du ein Glas Wasser hast und das Glas repräsentiert deine Kraft, deine Muskelkraft und das Wasser repräsentiert deine äh, konditionellen Fähigkeiten, dann kannst du so viel Kondition ballern, wie du willst, wenn das Glas voll ist, läuft das Wasser einfach nur über, da passt nicht mehr rein. Wenn du hingegen Krafttraining machst, dein Glas vergrößerst, ja, dann kannst du konditionelle Fähigkeiten auch mehr da reinschütten und die bleiben sogar drin. Von einer anderen Perspektive betrachtet, wenn du, ähm, sagen wir mal, das Workout Diane machst, das sind 21, 15 und 9 Wiederholungen von... Ähm, Kreuzheben mit, ich glaub, 110 Kilo für die Männer und ähm, Handstand-Push-Ups, also Handstand-Liegestütze. Wenn dein Maximalgewicht für Deadlifts bei 110 liegt oder sagen wir bei 120, dann kriegst du das schon die 45 Wiederholungen und vielleicht irgendwie bewegt, aber du brauchst halt sehr lange dafür. Ähm, und es fällt dir einfach schwer. Wenn dein Maximalgewicht bei Deadlifts aber bei 200 Kilo liegt, dann sind 110 für dich ein Klacks, das ist 55%. Ja, da ballerst du die 21, 15 und 9 ohne Pause am Stück durch. Du hast also ein besseres Ergebnis. Du kannst, weil es dir einfach leichter fällt, einen ganz anderen Trainingsreiz setzen. Also... Wir halten fest, du musst sogar deine Kraft trainieren, um deine konditionellen Fähigkeiten darauf wieder aufzubauen. Eine Studie von Schönfeld im Jahr 2014 wurde die im Journal of Strength and Conditioning ähm, veröffentlicht. Die hat übrigens gezeigt, dass das Training mit einem Ansatz oder Fokus auf Explosivkraft, hier wurden sieben Sätze mit drei Wiederholungen im und am äh, Gewicht um das 3 Repetition Maximum, also das Gewicht, was du nur dreimal hochkriegst, trainiert. Und dieser Ansatz hatte einen ähnlichen Hypertrophie-Effekt, also einen ähnlichen Effekt auf das Muskelwachstum, wie ein hypertrophiespezifisches Training, wie man das klassisch kennt. Drei Sätze, zehn Wiederholungen, irgendwo in der Nähe von deinem 10 äh, Repetition Maximum, also dem Gewicht, was du zehnmal bewegen kannst. Der Unterschied war aber, dass die Kraftsteigerung am Ende bei dem Maximal- und Explosivkrafttraining, also 7x3, viel höher war als bei dem 3x10 hypertrophiespezifischen Bodybuilding-Training. Das heißt, bei dem einen hast du ähnliches Muskelwachstum und eine bessere Kraftsteigerung und bei dem anderen hast du ein ähnliches Muskelwachstum. Du entscheidest, wie effizient du trainieren möchtest und was für deine Ziele besser passt. Also, so what? Was heißt das für dich? Erstens solltest du dir bewusst sein, dass es im Crossfit verschiedene Ausprägungen gibt. Es gibt Crossfit Endurance, Crossfit Gymnastics, um, Crossfit Strongman etc. Et Der Grundgedanke ist, dass du über eine, auf einem breiten Feld an physischen Fähigkeiten überdurchschnittlich gut aufgestellt bist, aber in keinem davon exzellent. Du wirst also nicht so stark werden wie ein reiner Gewichtheber oder Strongman in den einzelnen Übungen. Du wirst auch nicht so ausdauernd werden wie ein reiner Läufer oder Triathlet in, seiner, in seinem Bereich. Aber du wirst halt ausdauernder sein als der Strongman und der Gewichtheber und du wirst stärker sein als der durchschnittliche Triathlet. Das ist die Grundidee. Die Grundlage für alle dieser Formen ist und bleibt Kraft, absolut wie relativ. Wenn du beispielsweise keine Kraft hast, eine Kniebeuge mit deinem eigenen Körpergewicht, also ohne Zusatzgewicht, auszuführen, dann bringt es dir überhaupt nichts, dass du die Mobilität dazu hast, das tun zu können. Weil du kannst es nicht, Punkt. Du brauchst als erstes die Kraft, Dinge tun zu können und der Rest baut darauf auf. Deswegen heißt es im Übrigen im Englischen auch ähm, Strength and Conditioning und nicht Conditioning and Strength. Entschuldige mein TH. Okay, du kannst also davon ausgehen, dass du grundsätzlich Masse mit dem Crossfit-Training auch aufbauen kannst und gleichzeitig deine Performance im Sport of Fitness verbesserst, weil du auf diese Masse und die Kraftsteigerung eine entsprechende konditionelle Fähigkeit on top setzen kannst. Und das ist auch der richtige Weg. Dazu kommt es halt auf den richtigen Reiz an. Der Trainingsreiz ist nämlich nur so gut, und damit ist das Programming, egal welches du verfolgst, nur so gut, wie du den entsprechenden Trainingsreiz triffst. Wenn du es schaffst, dein Training sinnvoll zu strukturieren, mit einer sinnvollen Periodisierung, heißt den Großteil deines Jahres darauf fokussierst, deine Maximalkraft und deine Explosivität zu steigern, und darauf Conditioning, also konditionelle Fähigkeit draufsetzt, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Außerdem kommt es darauf an, dass die Qualität deiner Bewegungen gut genug ist, bevor du da eine Intensität draufsetzt. Denn wenn du eine bessere Bewegungsqualität hast, dann bist du in einer besseren Hebelwirkung, weil du in einer besseren Position stehst. Du kannst also dich effizienter bewegen, brauchst also entweder für die gleiche Bewegung und das gleiche Gewicht weniger Energie oder du kannst mit dem gleichen Energieaufwand einfach mehr bewegen. Beides trifft einen besseren Reiz, weil du potenziell ein höheres Gewicht bewegen kannst. Du hast einen besseren Hypertrophiereiz, wenn das dein Ziel ist. Das Training ist halt das, was du daraus machst. Wenn du zu denjenigen gehörst, die das Wort Crossfit oder die Bezeichnung einfach nur benutzen, weil es irgendwie in ist und sich cool anhört, aber in diesem Mantel sozusagen, weil man ja grundsätzlich sagen könnte, ja zum Crossfit-Training gehört alles, eben auch Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter. Wenn du unter diesem Mantel verpackst, dass du eigentlich einen Kraftausdauer-Zirkel machst oder generelles Kraftausdauer-Training mit unterschiedlichen Übungen oder wenn du einen klassischen Freeletics Hell Week durchmachst und das als Crossfit bezeichnest. Oder wenn du hauptsächlich Ausdauerläufe machst und die mit kurzen Unterbrechungen für Kraftübungen spickst, wie das auf einem klassischen trim der Fall ist, ja, dann ist das kein sinnvoller Trainingsaufbau. Wenn das in dein gesamtes Programming und deine Periodisierung reinpasst, ist das super cool. Aber wenn du eigentlich nur das machst und sagst, ah ja, cool, ich mache ja verschiedene Sachen, trainiere die irgendwie auf einmal, das ist Crossfit, so nenne ich das jetzt auch, ja, dann wird es wirklich schwer, mit Crossfit-Muskelmasse aufzubauen. Das wird nicht funktionieren. Weil Hypertrophie braucht einfach den richtigen Reiz, wie jede körperliche Anpassung. Wir haben darüber auch in, dem, in der Episode 1 ähm, zur Superkompensation gesprochen. Du brauchst den richtigen Reiz. Das kannst du erreichen, indem du die Time Under Retention ähm, zum Beispiel erhöhst, entweder durch eine höhere Wiederholungszahl oder zum Beispiel durch Tempotraining, also ein ähm, längeres Verbleiben in den einzelnen Abschnitten der Bewegung. Das führt dazu, dass du mehr Muskulatur, oder mehr, ja, mehr Muskulatur innervieren kannst, mehr Muskelfasern mit benutzt und das natürlich einen höheren Trainingsreiz setzt. Das kann auch dazu führen, dass du gerade ähm, in der intramuskulären Koordination besser wirst. Das heißt, für die ein und dieselbe Übung, ja, gerade bei Maxkraft und Explosivkraft, ähm, einfach mehr Muskelfasern zu innervieren, heißt, da ziehen mehr kleine Helferlein an einem Strang. Mehr Anteile von einem Muskel werden benutzt und somit wirst du halt stärker. Wenn du stärker wirst, benutzt du mehr Gewicht, ein höheres Gewicht. Und das wiederum kann ein besserer Reiz für die Hypertrophie sein. Du musst außerdem natürlich auch das richtige Programming für dich auswählen. Wie gesagt, es gibt CrossFit klassisch auf der Main-Side, was sich jetzt auch viel mehr wieder Richtung Gesundheitssport orientiert. Und es gibt Ausläufer wie CrossFit Endurance, die sich hauptsächlich darauf fokussieren, mit, einer ordentlichen, mit einem ordentlich strukturierten Krafttraining die Ziele von Ausdauersportlern, insbesondere Triathleten, zu verbessern. Wenn du Muskulatur aufbauen willst, ist das vielleicht nicht gerade der richtige Ansatzpunkt. Dann bist du vielleicht bei Marcus Phillies Functional Bodybuilding besser aufgehoben. Wenn du aber ein Triathlet bist, der seine eigentliche Triathlon-Performance verbessern möchte, dann bist du beim Functional Bodybuilding halt nicht so gut aufgehoben wie bei CrossFit Endurance. Das muss dir klar sein. Aber als mitdenkender Athlet kriegst du das ja super hin, diese, ähm, diesen Unterschied mitzuschneiden und das für dich richtige Programming auch rauszusuchen oder einfach mal Dinge auszuprobieren und selber auch zu messen, ob dich das wirklich deinem Ziel näher bringt oder nicht. Unterm Strich steht, ja, du kannst mit Crossfit und dieser Trainingsphilosophie des Functional Trainings definitiv Muskulatur aufbauen. Du musst aber nicht, falls du davor Angst hast, zu viel aufzubauen, Du kannst dann den Stellschrauben entsprechend drehen. Aber wenn du dein Training ganz klassisch aufbaust, mit einem Warm-up-Teil, in dem du auch die Muskulatur aktivierst, die du bearbeiten möchtest, und deine Bewegungsmuster schon mal anwärmst, sozusagen, dann einen Skill-Teil, um die Bewegungsmuster zu verbessern, anschließend die Kraft trainierst, die die Grundlage für alles ist, und dann im Workout of the Day, im Conditioning, deine konditionellen Fähigkeiten da drauf packst. Und das passt ja, mit einer guten Periodisierung, ausreichend Raum zur Regeneration und Heilung und im Idealfall einem personalisierten Trainingsansatz, der auf dich deinen Ausgangspunkt und deine, ähm, deine Rahmenbedingungen abgestimmt ist, ja, dann kannst du definitiv dein Ziel erreichen. Und zwar genau mit diesem Ansatz des Functional Trainings im Grunde egal, welches dieser Ansatz sein sollte. Also ja, definitiv, du kannst damit Muskulatur aufbauen. Nein, du wirst nicht so aussehen wie ein Bodybuilder, weil der Trainingsansatz und Trainingsreiz ein anderer ist. Wenn das dein Ziel ist, dann bleib im Bodybuilding. Wenn es dein Ziel ist, in Ironman zu laufen, dann solltest du dich eher in die Richtung fokussieren und mit einem sinnvollen Krafttraining eine Grundlage dafür setzen. Beispiel CrossFit Endurance. Wenn du umfassend fit werden möchtest, dann bist du genau richtig im Sport of Fitness, in diesem Crossfit-Ansatz, in dem Functional Training-Ansatz. Du brauchst halt einfach nur den richtigen Reiz, die Fähigkeiten, den Reiz auch so zu treffen, wie er beabsichtigt ist. Das heißt, du musst wissen, was der beabsichtigte Reiz ist. Du musst wissen, wie du da kommst. Du brauchst eine gute Bewegungsqualität und das Bewusstsein darüber, wann was kommt. Du brauchst eine gute Periodisierung. Und damit einen sinnvollen Trainingsaufbau und ausreichend Zeit zur Regeneration, ausreichend gute Ernährung, um auch zu regenerieren und zu heilen und in dem Part besser zu werden. Also Crossfit Gains sind auf jeden Fall möglich, wenn du den Ansatz fahren möchtest oder bereits schon fährst. Ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare. Wenn Fragen sind, schreib sie gerne hier drunter, schick sie mir auf Instagram oder Gerne auch über das Kontaktformular auf der Website. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, deine Art.